0: Herzlich willkommen bei Hashtag Fußen und mit der Folge 67 für den Juli 2023. Schön, dass Sie da sind. Haben Sie schon gehört, was sich im Zivilprozessrecht tut? Da war ja viel Musik drin in den letzten Jahren. Immer wieder kleine Gesetzgebungsinitiativen, manchmal auch größere. Gerade klären sich die letzten Regeln zur Verbandsklage. Ein Projekt, das sich beschäftigt mit dem zielführenden Umgang mit Verbraucherstreitigkeiten, die in Masse bei den Gerichten anlanden und da wartet das Justizministerium schon mit dem nächsten Gesetzgebungsvorschlag auf und auch der kümmert sich um Massenstreitigkeiten in Verbraucherangelegenheiten. Das ist also ein sehr drängendes Thema, da geht es Schlag auf Schlag und der nächste Vorschlag, der jetzt gar nicht europarechtlich veranlasst ist, sondern auf dem Mist des deutschen Gesetzgebers wachsen könnte, ist der Vorschlag zur Einführung eines sogenannten Leitentscheidungsverfahrens beim Bundesgerichtshof. Also betrifft das Herz der ZPO. Das Problem, das dem zugrunde liegt, ist die Behandlung von Massenentscheidungen, Massenverfahren in der deutschen Ziviljustiz, die sich über mehrere Instanzen hochhangeln, bis sie beim Bundesgerichtshof ankommen. Das verstopft alle Instanzen, schon die Eingangsinstanzen, wie man beim Abgasskandal sehen konnte, geht aber hoch bis zum BGH. Dort wurde ein eigener Senat eingerichtet, das werden Sie gehört haben, der 6 Z- Senat, der Zivilsenat, der nur für Abgasstreitigkeiten zuständig ist. Und auch dieser Senat hat reichlich zu tun und insgesamt findet man das als sehr ineffizient, dass nicht der BGH zentrale Rechtsfragen entscheiden kann und dann sich die Untergerichte daran orientieren können, sondern eine Vielzahl von Fällen mit sehr sehr ähnlichen oder gleichen Rechtsfragen läuft parallel hoch bis zum BGH und dann verstopft es dort die Kanäle. Das ging ja in der Vergangenheit so weit, dass äh, sogar, ich habe Ihnen das berichtet, im Verfassungsblock sehr kritisiert wurde, dass von Seiten eines BGH-Senatsvorsitzenden einmal die Bitte an die OLGs gerichtet wurde, dass man dort bitte Verfahren zurückhalten solle, damit der BGH nicht ein Verfahren erstickt. Das sieht das Zivilprozessrecht nicht vor und ist aus meiner Sicht zu Recht sehr, sehr kritisiert worden. Und der Gesetzgeber hat das natürlich gesehen und äh, will darauf jetzt ein Stück weit reagieren und die Justizeffizienz zumindest ein bisschen stärken. Das könnte geschehen, indem es neue Paragraphen gibt, 552 bzpo und 565 ZPO. Und da soll eben ein Leitentscheidungsverfahren der Kontur nach reingeschrieben werden. Was ist damit gemeint, so ein Leitentscheidungsverfahren? Das soll in dem Moment beginnen, wo Revisionen beim BGH anlanden. Da soll der BGH mit einem speziellen Blick drauf schauen und sich mal... Äh, die Frage stellen, handelt es sich hier um eine Massenstreitigkeit und wenn das der Fall ist, gibt es in diesem Verfahren Rechtsfragen, die noch für viele andere Fälle von Bedeutung sein können. Wenn das der Fall ist, dann nimmt sich der BGH das Etikett Leitentscheidung, klebt es auf das Verfahren drauf und ab dem Moment ist klar, das ist ein besonderer Fall. Das führt zunächst dazu, dass die Instanzgerichte aussitzen können, wenn sie ein Verfahren haben, das mit diesen per Leitentscheidung zu entscheidenden Fragen behaftet ist. Also äh, muss ich diesen noch unten hängenden Fall nicht hoch eskalieren lassen zum BGH, sondern das Landgericht würde etwa aussetzen und sagen, liebe Freunde, in diesem konkreten Verfahren wartet doch mal, bis das Leitentscheidungsverfahren entschieden ist. Dann können wir diese Leitentscheidungspräzedenz übernehmen. Die hilft uns auch bei unserem Fall. Dann könnt ihr euch den Weg durch die weiteren Instanzen sparen. Zum Zweiten soll es dem BGH möglich sein, auch bei Rücknahme der Revision eine Entscheidung zu fällen. Das war in der Vergangenheit, insbesondere als es gegen die Banken ging, bei den Kreditwiderrufen ein großes Problem, dass Verbraucher Revisionen geführt haben, und ähm, dann kurz vor Schluss kam die Bank, wenn sie nicht selbst, wenn sie, wenn die Bank selbst Revision geführt hat, dann konnte sie die Revision natürlich zurücknehmen. Aber wenn die Verbraucher die Revision geführt haben, hat die Bank einfach den Verbrauchern ganz viel Geld geboten, äh, mehr noch als sie eigentlich aus dem Verfahren zu erwarten hatten, einfach nur damit die die Revision zurücknehmen und dann war die Sache weg vom Tisch. Problem: Der BGH konnte in diesen Fällen dann auch nicht mehr entscheiden und das war für den konkreten Fall nicht so schlimm, weil die Parteien sich ja geeinigt hatten. Aber für viele andere Fälle, die auf die entsprechende Präzedenz gewartet hatten, war das sehr, sehr tragisch, denn die schauten in die Röhre. Und für diesen Fall des sogenannten Revisionskaufs, wo die Parteien vor dem BGH auf einmal nicht mehr wollen, sagt jetzt ein solches Leitentscheidungsverfahren, soll jetzt ein solches Leitentscheidungsverfahren so aussehen, dass unabhängig davon, ob das Revisionsbegehren aufrechterhalten wird, der BGH trotzdem entscheiden kann. Es gab auch mal den Vorschlag, da so eine Art Verbraucherstaatsanwalt zu installieren, der in solchen Fällen das Verfahren übernimmt und die Präzedenz weiter ähm, herausklagt. Aber äh, davon äh, ist jetzt nicht mehr die Rede, aber der äh, Effekt nach ist es was sehr ähnliches. Wir kriegen die Präzedenz auf jeden Fall. Das ist gewissermaßen das Licht am Ende des Tunnels, das wir da sehen. Das ist sicherlich der sehr positive Aspekt an diesem Gesetzgebungsvorschlag. Zugleich habe ich etwas frech über diese Fußnote drüber geschrieben, Glühwürmchen. Und das bezieht sich genau auf diesen Gesetzgebungsvorschlag. Ich weiß nicht, ob sie jetzt im Frühsommer mal in der anbrechenden Dunkelheit draußen waren. Vielleicht hatten sie Glück und haben den einen oder anderen grünen Punkt gesehen. Man muss ja manchmal ein bisschen lange ins Dunkle starren und irgendwann kommt dann so ein kleiner fluoreszierender Punkt. Der ist ein paar Sekunden unterwegs und dann verschwindet er wieder. Warum bezeichne ich jetzt diesen Gesetzgebungsvorschlag ein bisschen als Glühwürmchen. Na, immerhin, er glüht. Also ich finde, man kann ihm durchaus einiges Positive abgewinnen, insbesondere, dass diese Präzedenz dann zustande kommt. Weswegen ich so ein bisschen skeptisch bin, ist, dass ich finde, dass dieser... Präzedenz viel zu spät einsteigt, da hat man schon sehr, sehr viel Zeit verloren. Das Glühwürmchen, muss man, da muss man eben auch sehr lange ins Dunkle starren, bis irgendwann irgendein kleines grünes Licht auftaucht. Warum vergeht so viel Zeit? Naja, weil die Leitentscheidung ja überhaupt dann erst beginnen kann, das Verfahren in dem Moment, wo eine Revision bis zum BGH hochgekocht ist. Das kann in so Massenverfahren durchaus mal zwei, drei Jahre lang dauern. Es sind durchaus Alternativen vorgeschlagen worden, etwa eine Möglichkeit wäre, dass man so wie Instanzgerichte zum EuGH vorlegen können, man auch die Möglichkeit schafft, dass Instanzgerichte zum BGH vorlegen, wenn sie erkennen, ja, wir haben jetzt einen neuen Massenstreit und ähm, es ist für die Gesamtheit der Rechtsprechung wichtig, dass diese drei zentralen Rechtsfragen frühzeitig geklärt werden. Dann warten wir nicht mehr die zwei, drei Jahre, bis das wirklich über die Instanzen zum BGH gegangen ist, sondern wir machen das jetzt schnell per Direktvorlage zum BGH. Natürlich ist auch da immer eine Gefahr des Missbrauchs, ja, es könnte ein fauler Landrichter, auf den Gedanken kommen, möglichst viele Verfahren jetzt dem BGH vorzulegen, damit er sie von seinem Tisch hat. Ich glaube aber, da gibt es Möglichkeiten, um sich dagegen äh, zu wehren, um da Vorkehrungen einzuziehen. Das äh, Verfassungsgericht kennt ja auch Möglichkeiten, der Nichtannahme etwa einer Verfassungsbeschwerde, ähnlich könnte man so machen, dass wenn der BGH sagt, eine Vorlage zum BGH wird als nicht äh, wichtig angesehen, dass sie dann nicht angenommen wird zur Entscheidung, dann muss das Ganze auf dem üblichen Instanzenweg passieren. Aber das war eben nur ein Vorschlag, der wurde jetzt nicht aufgegriffen, sondern Glühwürmchen stattdessen, ähm, das Ganze ähm, soll erst durch die Instanzen gehen und dann erst zur Leitentscheidung werden. Hinzu kommt vielleicht auch noch, dass äh, ich absehe, dass womöglich, wenn es die Möglichkeit gibt, für die Untergerichte auszusetzen, bis die BGH Entsch- Leitentscheidung dann vorliegt, dass wir dann sehr viel Unzufriedenheit ernten aus Seiten der Verfahrensbeteiligten. Dann erhebe ich eben eine Massenklage vor der Eingangsinstanz und dann werde ich erstmal auf die lange Bank geschoben, dann passiert erstmal mal zwei Jahre überhaupt nichts, bis der BGH seine Leitentscheidung ähm, gefällt hat, nur um zu erkennen, dass die für diesen Fall doch nur eine von sieben Rechtsfragen war und dann müssen wir direkt noch mal weitergehen und trotzdem durch die Instanzen gehen. Also ob das der Weisheit letzter Schluss für die Justizeffizienz ist, da bin ich mir noch nicht ganz klar. Man kann auch die Makrosperspektive noch mal einnehmen und sagen, naja, ähm, jetzt im internationalen Vergleich, ähm, wenn jetzt der Abgasskandal ein zweites Mal kommt, würde uns dieses Leitentscheidungsverfahren helfen, die Ziviljustiz so wesentlich effizienter zu machen. Oder ist womöglich das, was wir zum Beispiel in den USA gesehen haben, viel, viel schneller und befriedigender für alle Beteiligten gewesen? Schnelle Bußgelder und an der zivilrechtlichen Front hat gar nicht so viel Musik gespielt. Es gibt äh, auch immer wieder die Diskussion darüber, dass man vielleicht für kleine Bagatellen, die die Leute gar nicht so sehr stören, gar keine zivilen Rechte eröffnen sollte. Dieser alte Spruch vom de minimis non curat praetor, also um Bagatellen brauchen um sich die Gerichte äh, nicht zu kümmern. Das gibt es aber so im deutschen materiellen Recht nicht. Das wird jetzt womöglich dann auch wieder mal diskutiert, wenn man vielleicht merken wird, dass das Leid- Entscheidungsverfahren nicht so die allerschärfsten Zähne hat. Ähm, Wenn Sie nochmal eine Doktorarbeit schreiben wollen, könnten Sie auch über solche Lösungen im materiellen Recht diskutieren. Mein Dafürhalten ist eher, dass wir in der nächsten Zeit weitere Musik im Prozessrecht sehen werden, also dass das Leitentscheidungsverfahren ähm, nicht der letzte Gesetzgebungsakt bleiben wird, wenn es denn so durchkommt, sondern dass wir weitere Bemühungen sehen werden, um unsere Justiz irgendwie ein bisschen moderner und effizienter zu machen. Dass das Not tut, das ist einigermaßen unstreitig und das bringt mich zur Literatur. Der erste Beitrag, den ich Ihnen dringend zur Lektüre empfehlen möchte, beschäftigt sich mit einem alten Phänomen auf neuer empirischer Grundlage aus der Zeitschrift Monatschrift des deutschen Rechts MDR. Habe ich ihnen glaube ich noch gar nicht so häufig empfohlen. Sie ist ein bisschen schlecht zugänglich, aber seit einiger Zeit immerhin auf Juris. Also bekommen sie sie dort und dort bekommen sie auch den Aufsatz von Caroline meller Ich aus Halle. Schöne Grüße an alle, die uns aus Halle ähm, zuschauen. Ähm, der Rückgang der Klagen in der Ziviljustiz heißt ihr Beitrag MDR 2023 737-742 bis 742. und da geht es um die Probleme der Ziviljustiz. Es ist eigentlich allen klar, dass seit ungefähr einem Vierteljahrhundert jedes Jahr so ungefähr 2% weniger Klagen bei den Gerichten, bei den Zivilgerichten einlaufen. Und dieser Trend ist einigermaßen ungebrochen, obwohl wir diese Massenklagenphänomene in den letzten Jahren haben. Und da hat sich jetzt eine. Untersuchungs, äh, ein Untersuchungsforschungsprojekt äh, mit diesen Gründen dafür befasst, weswegen es diesen äh, Klagerückgang gibt. Caroline meller ich war diejenige, die dieses Forschungsprojekt federführend betreut hat. Und was sie äh, jetzt über dieses Forschungsprojekt an Einsichten gewonnen hat, das teilt sie in diesem Beitrag und fasst es sehr, sehr gut lesbar zusammen. Und äh, wenn ich es versuchen sollte, nochmal für sie etwas kürzer runterzubrechen, dann würde ich Ihnen sagen, ja, es bleibt vorerst beim Abwärts, es bleibt bei immer weniger Klagen vor den Ziviljuristen, äh, zivilgerichten und jedenfalls einer der vielen gründe die man dafür finden kann ist dass die justiz einfach strukturell hinten dran ist da ist viel modernisierung verpasst worden in den letzten jahren und jahrzehnten und das führt so beschreibt es meller hannig dazu dass wir eine große skepsis haben bei denjenigen die theoretisch unsere zivilverfahren nutzen könnten Einerseits die Bürgerinnen und Bürger, die Privatleute da draußen, aber durchaus auch Unternehmen, die einfach sagen, diese ineffiziente, lange, vielleicht über mehrere Instanzen getriebene Rechtsfindung, das kriegen wir auch besser hin, Das oder ist es ist für uns mit so vielen Kosten verbunden, das machen wir nicht. Vor allen Dingen aber auch, und das sollte beunruhigen, Skepsis in der Anwaltschaft. Und in der Richterschaft. Vielleicht in der Richterschaft eher eine Frustration über die Art und Weise, wie sie mit Fällen arbeiten müssen aus dem letzten, vorletzten Jahrhundert. Es geht immer noch mit Papier. Alles, was elektronisch ist, funktioniert nicht oder schlecht. Und dann kann man vielleicht auch beobachten eine gewisse Entfremdung zwischen Anwaltschaft und Richterschaft. Das will ich jetzt nicht überbewerten. Ähm, es ist vielleicht liegt ein bisschen in der Natur der Sache, dass Anwältinnen und Anwälte, wenn sie mit dem Ausgang eines Prozesses nicht zufrieden sind, manchmal das auch der Richterschaft in die Schuhe schieben. Ähm, trotzdem ist es so, dass wir mehr Digitalisierung, mehr Modernisierung sehen in der Anwaltschaft und dann Unzufriedenheit, wenn diese Modernisierung nicht mitgenommen wird in der Justiz, sondern man dort mit den Methoden aus, vom gestrigen, von gestern Jahrzehnt oder sogar Jahrhundert arbeitet. Was sind Lösungsmöglichkeiten? Naja, eben Digitalisierung, auch strukturelle Modernisierung, was Mellahannig auch beschreibt. Spezialisierung wäre etwas, was sehr wünschenswert wäre, denn wir sehen es eben auch im Bereich der Rechtsdienstleister, dass die Anwältinnen und Anwälte und auch die Legitech-Dienstleister sich sehr stark spezialisieren. Und da wäre es sinnvoll, wenn wir zu den Spezialkammern, die wir etwa heute schon in den Landgerichten sehen, noch mehr Spezialisierung haben, damit mehr wieder auch inhaltlich auf Augenhöhe miteinander gesprochen werden kann. Der zweite von zwei Beiträgen, den ich Ihnen empfehlen möchte, ist äh, Eigenwerbung, äh, stammt aus meiner eigenen Feder, aber ich muss sagen, dass ich ihn extra für Sie geschrieben habe, mehr oder minder. Ähm, Gerade mit Blick auf äh, eine Frage, wo ich einfach glaube, dass die für Klausuren in nächster Zeit von sehr, sehr großer Bedeutung sein könnte. Es geht um funktionsnotwendige digitale Produkte. Und Sie ahnen, da ist angesprochen der 327a Absatz 3 Satz 1 BGB. Da geht es um die Schnittstelle zwischen dem neuen digitale Produkterecht und dem Kaufrecht. Wenn das digitale Produkt notwendig ist, damit die körperliche Sache, mit der es verbunden ist, funktioniert, dann sagt man, scheren wir das Ganze einheitlich über den kaufrechtlichen Kamm, dann wenden wir die 327b bis u nicht mehr an. Wenn aber... Die Sache funktioniert auch ohne das digitale Produkt und das digitale Produkt klebt da nur irgendwie so dran. Dann machen wir eine Spaltung, dann machen wir zum Beispiel in der Gewährleistung die körperliche Sache nach Kaufrecht und die, das digitale Produkt nach dem digitale Produkterecht der 327 folgende. Die Frage ist nur, wann ist ein sogenanntes Digitales, äh, wann ist ein digitales Produkt im Sinne der Vorschrift? funktionsnotwendig. Wann ist es notwendig, damit die körperliche Sache funktioniert? Und da gibt es ganz viele verschiedene Auffassungen und die habe ich so nacheinander mal aufgefächert. Man könnte, das Ganze hängt sich auf an einem Begriff im 327 Absatz 3, der sogenannte Ware mit digitalen Elementen. Wenn es eine Ware mit digitalen Elementen ist, wandert man ausschließlich ins Kaufrecht, sonst bleibt man auch in digitale recht. Und ähm, es ist relativ unstreitig, dass etwa ein Betriebssystem auf einem Handy, so ein iOS auf dem Apple Smartphone, das ist eine, ein digitales Element, das ist notwendig, sonst können Sie das Smartphone, können Sie das iPhone nicht starten. Oder die Kamera-App, da gibt es keine Alternativen dazu, das ist eine Ware mit digitalem Element. Ein, solches iPhone im Hinblick auf die Kamera-App. Aber wie ist es zum Beispiel mit der Wetter-App? Da könnten Sie auch eine andere Wetter-App auf Ihrem Handy installieren, wenn die nicht funktioniert. Oder wie ist es mit dem Navigationssystem in einem Auto? Wenn das eine nicht funktioniert, womöglich könnten Sie auch ein anderes installieren. Ist das dann noch funktionsnotwendig für das Auto? Wenn ja, dann nur Kaufrecht. Wenn nein, dann auch digitale Produkte recht. Und das ist schon für die Anspruchsgrundlage, die Sie in der Klausur brauchen, eine ganz, ganz wichtige Weichenstellung. Und es gibt verschiedene Kriterien, die da diskutiert werden. Verworfen hat der europäische Gesetzgeber eine Unterscheidung nach der Wesentlichkeit. Also man kann nicht sagen, diese App ist irgendwie wichtig für das Smartphone oder ein Auto kann heute nicht mehr ohne Navi, deswegen Insoweit Ware mit digitalen Elementen. Das wollte der europäische Gesetzgeber nicht. Es wird dann diskutiert zu sagen, kommt darauf an, ob das digitale Produkt diesen körperlichen Gegenstand prägt. Andere sagen, wir haben nur dann eine Ware mit digitalen Elementen, wenn sie ohne dieses digitale Element so gar nicht mehr funktioniert. Oder aber wir haben dann eine Ware mit digitalen Elementen, wenn es kein alternativ digitalprodukt gibt das man an der Stelle noch einsetzen könnte, also eine andere Navigations-App zum Beispiel. Oder man sagt, ähm, so oder so, wann immer wir einen Zweifelsfall haben, wir gehen eigentlich immer ausschließlich ins Kaufrecht, denn das Kaufrecht sollte den Vorzug bekommen. Der europäische Gesetzgeber hat selbst gesagt, die Warenkaufrichtlinie, die den neuen 434 folgende zugrunde liegt, ist ein bisschen wichtiger als die Digitalprodukte-Richtlinie, die der 327 folgende zugrunde liegt. Vielleicht haben Sie jetzt aus meinen dürren Worten nur mitgenommen, hoppla, ähm, von dem Problem habe ich noch nie gehört. Das scheint kompliziert zu sein. Das wäre nachvollziehbar, aber umso mehr ähm, schauen Sie sich meinen Beitrag an oder lesen Sie meine Kommentierung zu dem 327a Absatz 3. Ich habe versucht eigentlich alles für Sie lesbar zusammenzufassen und vor allen Dingen Open Access in der LRZ ganz aktuell veröffentlicht. Den Hinweis und die URL finden Sie in den Show Notes. Ich bin ja fest davon überzeugt, dass dieses digitale Produkterecht in den nächsten Jahren immer wieder in Klausuren drankommen wird und es liegt einfach nahe, diese Schaltstelle zum Kaufrecht mitzuprüfen. Ich weiß gar nicht, ob jeder Klausursteller schon auf dem Schirm hat, wie viele Möglichkeiten es gibt, den 327 Absatz 3 Satz 1 an der Stelle zu verstehen, aber Sie haben es dann und das ist schon mal eine gute Ausgangssituation. Das war es dann auch schon mit der Literatur und das führt mich zur Rechtsprechung. Auch da nur zwei Entscheidungen, aber die haben es in sich. Auf die erste haben wir schon lange gewartet. Da sind sie eigentlich auch grundsätzlich schon im Bilde. Ich möchte nur noch mal eine Anschlussinformation Ihnen geben, dass in den letzten Tagen der BGH dann endlich auch im Gefolge des EuGH entschieden hat über den Thermofensterfall. Entscheidung vom 26. Juni 2023. Mehrere Aktenzeichen, unter anderem das 6 azr 335 aus 21. Sie erinnert sich, Thermofenster ist ein sehr euphemistischer Begriff dafür, dass wir eine Schummelsoftware haben auf dem Auto, wo die Abgasreinigung nur in einem bestimmten Temperaturfenster korrekt funktioniert. Aber in Mitteleuropa herrschen manchmal auch andere Temperaturen als dieses Fenster. Und das führte dazu, dass eben die Abgasreinigung insgesamt nicht optimal funktioniert hat, vor allen Dingen nicht so funktioniert hat, wie es versprochen war. Ich zögere ein bisschen, in das gesamte Urteil zur Lektüre zu geben, weil ich Ihnen sagen muss, es ist ein komplizierter Fall, der geht eben auch in das europäische Recht rein und die Frage ist, ob man den eins zu eins auch in der Klausur so bringen kann oder ob man, wenn wir mal von der Klausur abgehen, ihn, wenn man Ihnen methodisches Grundverständnis beibringen möchte, wirklich zumuten sollte, diesen gesamten Fall irgendwie aufzuarbeiten. Das ist erstmal die Beruhigungspille vorab. Ich versuche Ihnen zumindest mal so anzudeuten, was so die zentralen Punkte sind, warum dieser Fall spannend war und was dann die Fragen sind, über die man auch zukünftig noch diskutieren wird. In sehr vielen Dieselfällen der letzten Jahre ist man nach anfänglichem Zögern hingekommen auf 826 BGB. Das werden Sie wahrscheinlich auch schon irgendwo mal an einem Übungsfall durchexerziert haben: sittenwürdige vorsätzliche Schädigung, Schadensersatz, relativ einfach. Nun gibt es Fälle, wo das mit dem Vorsatz nicht so einfach ist, weil nach den Feststellungen des entsprechend urteilenden Untergerichts ähm, nicht so ganz klar war, ob der Vorstand auch Bescheid wusste, was da verbaut wurde. Und das ist ja grundsätzlich mal die Beweislast beim Anspruchsteller. Das heißt, wer hier als Kunde Schadensersatz haben will, der muss nachweisen, dass vorsätzlich gehandelt wurde und zwar auch auf Vorstandsebene. Und das hängt natürlich ein bisschen jetzt von der Einordnung des konkreten Gerichts ab. Manche waren da aber eher skeptisch und haben gesagt, ist nicht nachgewiesen. Und was dann noch in Betracht kam für die Fälle, wo der Vorsatznachweis schwierig war, ist natürlich fahrlässiger Schadensersatz. Aber Fahrlässigkeit kennen Sie aus 823 Absatz 1, aber da haben Sie nur Eigentumsschädigung und keinen Vermögensschaden. Deswegen über 823 Absatz 1 kommt man nicht weiter. Alle Alleinzig 843 Absatz 2 erlaubt auch einen Ersatz fahrlässig verursachter Vermögensschäden. Da braucht es dann wiederum ein Schutzgesetz und hier war im konkreten Fall eben bei den Thermofenstern die Frage, wie sieht es aus mit der europäischen Typengenehmigungsverordnung und ein paar ähnlichen Gesetzen. Sind die Schutzgesetze? Der EuGH hat das bejaht und hat gesagt, ja, da brauchen wir einen entsprechenden Schadensersatz und hat so grobe Vorgaben gemacht, wie der BGH jetzt urteilen soll. Fahrlässigkeit stand jetzt in dem konkreten Fall außer Rede. Ähm, man hat das zwar angegriffen mit Blick darauf, dass das kraftfahrt Kraftfahrtbundesamt die entsprechenden Typen genehmigt hatte, aber das Kraftfahrtbundesamt genießt auch bei deutschen Gerichten nicht die allerhöchste Autorität. Es ist keine glasklare Behörde und es steht jedenfalls im Ergebnis nicht der Annahme von Fahrlässigkeit entgegen, wenn das Kraftfahrtbundesamt grünes Licht für den entsprechenden Typ gegeben hatte. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt mit diesem Schadensersatz? Vor allen Dingen auf der rechtsfolgenden Seite. Gewähren wir komplette Rückabwicklung des Vertrages? Oder sagen wir, nee, wir beschränken uns auf sowas ähnliches wie den Merkantilen Minderwert? Der BGH ist der zweiten Auffassung gefolgt und hat jetzt gesagt, wir setzen nur einen sogenannten Differenzschaden. Was soll das sein, der Differenzschaden? Jetzt zitiere ich den BGH wörtlich, sagt, dieser Schaden ist der Betrag, um den der Kunde den Kaufgegenstand zu teuer erworben hat, mit Rücksicht auf die mit der unzulässigen Abschalteinrichtung verbundenen Risiken. Also der BGH geht jetzt hin, Versucht irgendwie auch eine sachgerechte Lösung, ohne gleich das ganze große Schadensersatzrad zu rollen, sagt er. Sachgerecht ist doch. Wir schauen uns den Zeitpunkt des Vertragsschlusses an. Das ist wichtig. Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Welche Risiken waren dann mit diesem Auto verbunden, mit Blick auf diese unzulässige Abschalteinrichtung? Und diese Risiken versucht der BGH jetzt in einer Zahl auszudrücken. Und er gibt selbst einen Anhaltspunkt, sagt 5 bis 15%. Prozent. Schon in den schnellen Echos auf diese BGH-Entscheidung wurde sofort kritisiert, ja, warum jetzt 5 bis 15 Prozent hat der BGH mehr oder minder aus der Luft gegriffen. Kann man für angemessen halten, kann man für nicht angemessen halten. Die Instanzgerichte werden das aber jetzt einfach mal so hinnehmen. Methodisch ist das wahrscheinlich ein bisschen brüchig an der Stelle. BGH sagt, ja, damit haben wir dann... im Endeffekt auch einen angemessenen Abstand zu den Fällen, die unter 826 fallen. Denn 826 sind ja die ganz bösen Fälle, wo Vorsatz nachzuweisen ist. Da gibt es dann die komplette Rückabwicklung. Und hier bei 823 Absatz 2 gibt es eben nur diesen Differenzwertschaden, Risiko, monetarisiert, abgebildet äh, im ähm, Zeitpunkt des Vertragsschlusses und diese Fälle, wo nur Fahrlässigkeit nachzuweisen ist, da ist es ja in Ordnung, wenn es nicht die komplette Rückabwicklung, sondern nur ein bisschen Geld gibt. Wohlgemerkt, Nutzungsentschädigung ist anzurichten, das heißt, ob es da am Ende noch Geld rausfließt, ist sehr fraglich, denn wenn das Auto über Jahre genutzt wurde, ist durchaus möglich, dass dieses Risiko dann am Ende zum großen Teil durch die Nutzung bereits wieder äh, aufgefressen wurde. Interessant aus meiner Sicht drei Fragen. Die eine sind die 5 bis 15 Prozent, ob die tatsächlich ähm, irgendwie sich aus dem Gesetz herleiten lassen, da tappe ich noch im Dunkeln und der BGH tut es glaube ich auch und lässt es dann irgendwie gut sein. Ein zweiter Punkt ist, mir fällt es schwer schadensrechtlich nachzuvollziehen diese Unterscheidung zwischen 823-2 und 826, denn ich sehe eigentlich sowohl bei den Tatvorstandsvoraussetzungen auch bei der Rechtsfolge in beiden Fällen Schadensersatz. Ich verstehe, dass der BGH sagt, der 823-2 mit nur Fahrlässigkeit ist ein etwas schwächerer Fall aber im Gesetz ist in beiden Fällen von Schaden die Rede und dann führen beide Fälle zum 249 folgende wo vom Ersatz des Schadens die Rede ist und das wissen Sie, der Grundsatz in 249 lautet Naturale Restitution, das heißt bei Verträgen die unter Falschangabe eingegangen worden sind, heißt das Rückabwicklung. Also mir mit, mit Blick auf das Schadensrecht nicht klar, wie der BGH da aus der Rückabwicklung herauskommen wird. Das ist eher so eine allgemeine Billigkeitserwägung. Ich könnte mir vorstellen, schauen Sie mal aus, auf Besprechungen, die in nächster Zeit so eintrudeln, dass das doch auch an der BGH-Entscheidung noch kritisiert werden wird. Und die letzte Frage ist dann diejenige, jetzt haben wir diese 5 bis 15 Prozent in der Hand. Was passiert eigentlich, wenn ich überspitze mal etwas, dass die entscheidenden Personen beim Kraftfahrtbundesamt im nächsten Sommer mal in den Harz reisen und die ganzen toten Wälder sehen oder einen ausgetrockneten Gardasee. Und wenn sie vielleicht ihre Einstellung ändern, ähm, mit Blick auf solche Fahrzeuge, natürlich geht es da schon auch um die Umsetzung von Normen, aber manchmal hat man dazu ja auch ein gewisses Ermessen. Und warum auch immer wir in zwei, drei Jahren die Situation sehen, dass das Kraftfahrtbundesamt sagt, nee, wir haben diesen Typ ursprünglich zugelassen, jetzt müssen diese Autos von der Straße runter. Eigentlich würde man sagen, jetzt hat sich der Verschaden auf Seiten der Kunden nochmal vergrößert. Jetzt ist auf einmal das Auto schlagartig nichts mehr wert. Da könnte man überlegen, ob die Rechtskraft des ursprünglichen Urteils das bereits mit erfasst. Und man würde wohl sagen, eigentlich eher nicht, denn es ist ja ein neuer Schaden eingetreten. Mit der Begründung, wie sie die BGH jetzt aber gebildet hat, ist das wiederum zweifelhaft. Denn der BGH schaut sich das ja mit Blick auf ein Risiko bei Vertragsschluss an. Und wenn man ein Risiko für den Zeitpunkt des Vertragsschlusses annimmt, müsste auch ein kompletter Shutdown in der Zukunft bereits in das Risiko mit eingepreist sein. Dann wären diese Fälle auch weg vom Fenster für alle Zukunft, egal ob irgendwann das KBA, das Kraft-Bundesamt nochmal einen Total-Shutdown dieser Fahrzeuge verfügt. Und das wäre für die Kunden ziemlich, ziemlich bitter. Vielleicht finden Sie noch weitere Anschlussfragen. Insgesamt will ich Ihnen nur sagen, in diesem Urteil ist Musik drin, an die faktischen Vorgaben wird man sich halten müssen. Man wird sehen müssen, ob man ihnen das überhaupt in so eine Klausur reinspielen kann, vielleicht indem man die entsprechenden Schutzgesetze des europäischen Rechts dann mit abdruckt und sie das prüfen lässt. Sie sollten aber wissen, wir haben hier tatsächlich mal einen Anspruch auf äh, Vermögensschadensersatz ähm, aufgrund eines fahrlässigen, fahrlässigen Schutzgesetzverletzungen, also ohne Vorsatz nachzuweisen ist, aber mit dieser sehr besonderen Rechtsfolge des Differenzschadens und mit den etwas heiklen Anschlussfragen, die ich ihnen dargestellt habe das führt mich zum guten schluss zu der letzten entscheidung zu der zweiten gerichtsentscheidung die ich ihnen da vorstellen möchte das ist auch eine entscheidung die in die zukunft reicht und auch ein punkt jetzt der noch mal abgebildet ist im titel dieser fußnote nämlich die heuschrecke es ist noch gar keine endgültige entscheidung sondern nur eine vorlage eine vorlage des anwaltsgerichtshofs bayern vom 20. April 23 und da geht es um ja, Heuschrecken, Heuschrecken in der Kanzlei. Das betrifft sehr stark ihren Beruf oder mit großer Wahrscheinlichkeit ihre Berufsgestaltung in der Zukunft. Deswegen fühle ich mich verpflichtet, Ihnen heute schon diese Vorlageentscheidung mitzuteilen. Worum geht's? Eine sehr es? Sehr, ein, ein sehr, sehr bekannter Protagonist in der Rechtswelt von heute, nämlich der Gründer von WenigerMiete.de, heute heißen sie Conny, der schon für viel Furore gesorgt hat, weil er gegen ähm, viel Betreiben auf Seiten der Rechtsanwaltskammern ein Stück weit die Liberalisierung des deutschen Rechtsdienstleistungsmarkts vor dem BGH erfolgreich durchgesetzt hat. Ähm, Der will auch in andererlei Hinsicht jetzt ein bisschen das Anwaltsrecht lockern. Er hat eine Rechtsanwaltsgesellschaft UG gegründet, die äh, Halmer, Rechtsanwaltsgesellschaft UG, habe ich den Namen schon gesagt, Daniel Halmer, ähm, und hat äh, mit dieser ähm, Gesellschaft Kapital aufgenommen und zwar, wenn Sie so wollen, bös gesagt, Heuschreckenkapital. Manchmal ist von Fremdkapital die Rede, das ist aber im betriebswirtschaftlichen Sinne kein Fremdkapital, sondern Eigenkapital. Er hat sich also Anteilseigner in seine Kanzlei reingeholt und das ist nach deutschem anwaltlichen Berufsrecht unzulässig, wenn das nicht auch Anwälte oder andere sozietätsfähige Berufe sind. Jedenfalls Leute, die einfach nur Geld geben, Private Equity Firmen, die dürfen in eine Kanzlei nach gegenwärtigem deutschen Berufsrecht nicht hinein. Daniel Halmer hat es einfach trotzdem gemacht, hat einen entsprechenden Vertrag aufgesetzt mit diesen Kapitalgebern, hat die ein Stück weit vom Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen ausgeschlossen, so wie das auch in der anwaltsrechtlichen Literatur schon als Zukunftsperspektive anklingt. Und hat es dann genüsslich der Rechtsanwaltskammer München mitgeteilt und die konnte wahrscheinlich auch kaum anders und hat auf Grundlage des bisherigen starren Berufsrechts die Zulassung für diese Rechtsanwaltsgesellschaft widerrufen. Das Ganze ging dann von dem Anwaltsgerichtshof Bayern und der hat jetzt auf Betreiben von Heimer vorgelegt an den europäischen Gerichtshof und hat gesagt, verstößt das nicht gegen die europäische Kapitalverkehrsfreiheit. Jeder darf investieren, wo er möchte. Die Verteidigungslinie auch der Anwaltskammer lautet traditionell und so auch hier, naja wir brauchen dieses Verbot von Private Equity in einer Kanzlei, damit die Anwälte unabhängig agieren können und damit sie schön verschwiegen sind. Das Kapital soll nicht sehen, was da eigentlich vom Mandatsgeheimnis umfasst ist. Halmer sagt dagegen, naja ähm, Ich bin auch so unabhängig, das habe ich mir durch gesellschaftsvertragliche Regeln mit meinen Kapitalgebern entsprechend zusichern lassen und die Verschwiegenheit haben wir auf diesem Wege auch ähm, sichergestellt. Was sagt der Anwaltsgerichtshof Bayern? Der ist tendenziell auf der Seite von Halmer und sagt also... Ob wir da die starren Regeln des Berufsrechts noch halten können in einem liberalisierten Europa, ist sehr, sehr zweifelhaft. Und ihm pflichten sehr, sehr viele Stimmen aus dem modernen Anwaltsrecht bei und sagen, wir brauchen Investitionen in einer modernen Kanzlei. Ich habe nicht am Anfang alles Geld, das ich brauche, um eine Kanzlei wirklich zu professionalisieren, sondern ich muss am Anfang mir Eigenkapitalgeber ins Boot holen und... äh, muss sie partizipieren lassen an den Früchten an meiner anwaltlichen Arbeit. Nur so kann ich eine spezialisierte Rechtsdienstleistung auch bundesweit aufziehen. Ein Stück weit ist dieses äh, nicht Fremdkapitalverbot, sondern letztlich Private Equity Verbot schon aufgeweicht worden dadurch, dass der Gesetzgeber vor einem Jahr den Kreis der sozietätsfähigen Berufe erweitert hat. Sie erinnern sich daran, inzwischen kann nahezu jeder Freiberufler mit in eine Sozietät reingehen, aber Es soll jetzt noch weitergehen. Kurioserweise hat sich jetzt der Justizminister geäußert. Ich meine, es sei auf dem Anwaltstag gewesen, hat er gesagt, er möchte von sich aus liberalisieren. Es gibt ohnehin auch ein Eckpunktepapier von vor zwei Jahren ungefähr, wo damals schon aus dem Justizministerium verlautete, wir wollen das ein bisschen liberaler gestalten. Aus meiner Sicht spricht also vieles dafür, dass wir solche Heuschrecken zukünftig tatsächlich bei Rechtsdienstleistern und gerade auch bei Anwaltskanzleien drin sehen werden. Der Begriff der Heuschrecke ist nun natürlich nicht ausschließlich positiv belegt, das weiß ich. Ähm, ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Ich glaube, dass die Vertreter der verfassten Anwaltschaft, also die Rechtsanwaltskammern dieser Welt, das tendenziell als Bedrohung ansehen, weil es natürlich etwas ist, womit eine ganz traditionelle Anwaltskanzlei, die einfach nur ihr goldenes Schild raushängt und dann losarbeiten möchte, nicht so gut klarkommt, wenn er auf einmal ein riesiger Akteur neben ihr steht, der ihr das Geschäft abjagt und der auch das notwendige Geld dazu hat, weil er Investitionen bringen kann, weil er nicht nur aus der eigenen Tasche sich finanzieren muss. Zugleich meine ich, es ist auch eine Chance, gerade eine Chance in Sachen Professionalisierung. Wir sehen bei der Ziviljustiz, ich habe Ihnen das gesagt, aus der Feder von Frau Mella Hannig, die sagt, wir brauchen mehr Spezialisierung, das ist etwas Wünschenswertes, weil dann die Rechtspflege besser wird, wenn Leute nicht mehr... Feld, Wald und Wiese bewirtschaften, sondern eine spezielle Nische haben, in der sie dann auch richtig gut sind. Das ist ein Postulat für die Justiz, aber es kann auch ähm, ein Qualitätsmerkmal der anwaltlichen Rechtsdienstleistung sein. Und wenn das so ist, dann würde diese Zulassung vom fremden Eigenkapital in der Kanzlei das entsprechend ermöglichen und dann wäre das tatsächlich was Gutes. Das ist zugleich natürlich etwas, worauf was man sich einstellen muss, wenn man, wie Sie vielleicht in ein paar Jahren reingeht, neu in diesen Rechtsmarkt. Es ist dann mehr und mehr ein Markt und geht weniger nach dem Waren von Pfründen und von bisherigen Errungenschaften. Sie können sich natürlich auf Ihre juristischen Kenntnisse verlassen, aber Sie brauchen auch unternehmerische Kenntnisse, um im Wettbewerb mit solchen Private Equity finanzierten Wettbewerbern bestehen zu können. Das wird spannend, aber Sie sind dafür sicherlich gut gerüstet. Bleiben Sie auf jeden Fall bei diesen unternehmerisch affinen Themen am Ball. ähm, Wo immer Sie an Ihrer Uni die Gelegenheit haben, da mal eine Veranstaltung zur Weiterbildung oder Fortbildung zu besuchen, sollten Sie das tun, damit das Ganze nicht nach dem zweiten Examen irgendwie über Sie hereinbricht und Sie völlig unvorbereitet trifft. Ich werde Ihnen natürlich berichten, was der EuGH irgendwann dazu sagt. Das mag aber ein, zwei Jahre dauern. Wir sind gespannt. Ähm, Ansonsten... Genug Futter haben Sie jetzt für den Juli. Sie sollen ja auch noch ein bisschen Urlaub machen. Den gönne und wünsche ich Ihnen und freue mich, Sie Anfang August wiederzusehen. Bis dahin, alles Gute.